0: Il n'y a rien de pire que de traverser une épreuve particulière comme un enlèvement. Dans cette histoire, le plus éprouvant pour les victimes va être le fait que personne ne les prendra au sérieux et encore moins la police qui s'orientera sur la piste du canular et ridiculisera systématiquement chacune de leurs déclarations. Un film en particulier avait décrédibilisé leur histoire. En effet, à cette époque, un film nommé Gone Girl avait relaté l'histoire d'un homme qui pensait vivre la vie parfaite avec son épouse. Un jour, en rentrant du travail, il ne la retrouve plus. La disparition de son épouse suscita alors de vives émotions dans tout le pays. En conférence de presse, Nick, le mari, paraît peu affecté par la disparition de son épouse. Les médias le pointeront alors du doigt comme potentiel meurtrier et révèlent un comportement semblable à un sociopathe. Dans son journal intime, cette fameuse épouse indiquera même que Nick s'était montré violent au point qu'elle a pensé à acheter un revolver car elle craint qu'il la tue. En réalité, dans ce film, Amy l'épouse était bien vivante et une large partie de son journal intime qui a incriminé son époux n'était que mensonge pour se venger de la passivité, de l'indifférence et de l'infidélité de son époux Nick. Elle avait simulé son propre assassinat. Pour revenir à notre histoire, les faits se sont passés en Californie et concernent plus particulièrement un homme qui avait tout pour être heureux. Il avait la grande vie, la bonne éducation, le travail, le costume et il va soudainement décider d'échanger cela contre un masque, des vêtements noirs et de la haine. Nous sommes en 2015, en plein milieu de la nuit. Un homme entre par réfraction dans une maison licote les deux habitants qui ont été réveillés en plein sommeil. L'agresseur avouera par la suite qu'il s'était trompé de personne. Nous sommes partis dans l'île de Vallejo, au nord de San Francisco. Elle compte 116 000 habitants. Elle est connue pour avoir abrité jusqu'en 1996 le chantier naval Shape spécialisé dans la construction des navires militaires. En 2015, dans cette île, vit Aaron Quinn, ancien quatorbac au lycée et âgé de 30 ans. Il est physiothérapeute. Le 23 mars, vers 13h53, Aaron appelle le département de police de Vallejo. Un cauchemar venait de se produire aux heures matinales entre 3 h du matin et 5 h du matin. Des personnes étaient entrées par effraction dans sa maison alors qu'il dormait avec sa petite amie. Ils les auraient ensuite drogués puis les ont enlevés. Sa petite amie est Denise Skin, 29 ans. Aaron et Denise étaient en couple depuis 8 mois. Elle était également physiothérapeute comme lui, ils se sont rencontrés à l'hôpital où ils travaillaient tous les deux. Aaron sortait d'une relation compliquée avec son ex fiancé il avait découvert qu'elle lui avait été infidèle, mais il a vu en Denise la femme parfaite. Après avoir été requise, la police est arrivée quelques minutes après l'appel au 911. Il entre donc chez Aaron. Il semblait désorienté, comme s'il était encore sous l'usage de stupéfiants. Les policiers ont commencé à l'interroger et ont relevé quelques incohérences. Au sol, dans la cuisine, une bande avait été posée. Aaron a dit que les ravisseurs lui avaient dit de ne jamais traverser cette ligne. La police remarque également une caméra de sécurité collée au plafond dans le salon. Aaron lui dit que les ravisseurs l'avaient mis en lui disant qu'il pouvait le voir à tout moment. De plus, des lunettes de plongée colorées en noir étaient posées sur la table. Aaron avait été ligoté, les agresseurs lui ont mis ses lunettes pour qu'il ne voit rien. La police se rend ensuite à l'étage et sent une forte odeur de produits d'entretien et l'aspirateur venait d'être passé. Dubitatif, la police décide d'emmener Ron au poste pour en savoir plus. Il raconte que la fameuse nuit, vers 22h, il était en train de se détendre avec Denise. Il mangeait de la pizza et buvait de la bière. Il avoue qu'il y a eu une petite dispute de couple car Denise avait découvert qu'il envoyait toujours des SMS à son ex-fiancé. Ils se sont ensuite endormis puis, vers 1h du matin, il a fait le tour de la maison pour être sûr que les fenêtres et portes étaient bien verrouillées comme à son habitude. À 3h du matin, ils ont été réveillés par une lumière vive au niveau de la chambre. Ils aperçoivent deux hommes vêtus de combinaisons noires et disposant de pistolets paralysants. Ils ont dit que c'était un vol. Ils ont été mis à plat ventre sur le matelas, attachés, on leur a mis les lunettes noires ci sur les yeux. Les agresseurs les ont obligés à se mettre dans le placard. Aaron raconte que des écouteurs l'ont été mis sur les oreilles et il entendait un message préenregistré lui disant qu'il allait devoir boire une bouteille contenant de la drogue d'une manière ou d'une autre. Il y aurait du diapasam et du nickel à l'intérieur du mélange. Denise quant à elle a été emmenée dans la cuisine et les ravisseurs lui ont dit qu'ils savaient où ils travaillaient tous les deux, où se trouvait leur banque, où ils avaient grandi, qu'ils savaient tout sur eux. Ils disent ensuite à Aaron qu'il doit garder son téléphone allumé car ils l'appelleront pour lui donner des directives. Ils lui ont réclamé une rançon de 15 000 dollars s'il voulait récupérer de mise en vie. Ils lui prennent également ses informations bancaires et ses codes d'accès à son adresse mail et son ordinateur portable. Avant de partir, les ravisseurs lui apporteront des vêtements de rechange et placent une paire de ciseaux à ses côtés pour qu'ils puissent se libérer à leur départ. Denise est enlevée, puis Aaron s'effondre suite aux différents mélanges qu'il a dû ingérer. Au bout d'un certain temps, Aaron reprend ses esprits et constate que Denise, sa voiture et son ordinateur avaient disparu. En vérifiant ses mails, il constate que les ravisseurs utilisent sa propre messagerie pour lui envoyer deux mails exigeant le paiement de la rançon en deux fois. Aaron, un frère qui travaille chez le FBI, et décide tout d'abord de l'appeler dans un premier temps. Son frère lui conseille d'appeler immédiatement le 911. Les ravisseurs semblaient trop bien connaître la maison, cet enlèvement semblait avoir été fait par des pros. Mais pourquoi s'attaquer à Aaron et Denise Ils n'étaient pas aisés, il y avait de nombreuses zones d'ombre et d'incohérence. La première était le fait que la maison venait d'être lavée. Ensuite il y avait une tache de sang apparente sur le lit. L'autre élément est qu'il aura fallu à Aaron 10 heures pour appeler le 911. Il décide d'abord de contacter son frère avant la police. La police s'interroge également sur le fait qu'ils sont en possession du téléphone de Denise. Et le dernier élément qui met doute à la police est le fait que sa voiture à lui a été prise par les ravisseurs. Les policiers ont alors orienté leurs questions sur sa relation.
1: à uh, ben Denise. tension
0: il lui a ensuite fait passer le détecteur de mensonges auquel il a échoué. La police ira même jusqu'à faire venir le frère d'Aaron, l'agent du FBI, dans l'espoir qu'il avoue tout à son frère.
1: So what are you You gotta think about how this is all gonna play out. No, I'm making you think about it. I'm telling you what Listen to me. There ain't no frog men came into your house. Nobody dressed in wetsuits or, it didn't happen. I don't think this happened intentionally. I think something happened, accidental, and you, you got to the point you reacted the way that you did and you had to come up with this story. Lacey Peterson got whatever the hell his name was. Did you watch that story in the public out of Modesto? You look at that and you go, that dude's a lion, son of a bitch. That's the way people look at you. Frogman obviously didn't do it. So who did it now? Well, it's the guy that I've been sitting here talking to tonight. So now I get out my puzzle pieces and I start figuring out, okay, how do I make it so you look like a monster? I don't want to do that. Ultimately, I'm looking for the truth.
0: Personne ne croyait en la version d'Aaron. Des recherches ont été lancées non pas pour retrouver Denise vivante, mais son cadavre parce que pour eux, elle n'était plus. Aaron a fini par être relâché, mais les policiers le gardent en ligne de mire. Sa voiture est retrouvée peu de temps après, aucun indice n'a été retrouvé. Puis, quelque chose d'étrange s'est passé. Un email a de nouveau été envoyé depuis l'adresse mail d'Aaron à un journaliste de San Francisco Chronicle, un certain Henry Lee. C'était un enregistrement vocal qu'il a ensuite transmis à la police. Dans cet enregistrement, Denise a parlé du crash d'avion qui venait d'avoir lieu le 24 mars. Okay. Um, la police rappelle alors Aaron et lui demande d'envoyer un message depuis son téléphone. Le téléphone d'Aaron avait été conservé par la police tout ce temps car il soupçonna Aaron du meurtre et ne lui ont donc pas restitué l'on laissé en mode avion. Quand Aaron a retiré le mot d'avion devant les policiers, son téléphone a reçu d'innombrables appels manqués et messages des ravisseurs, ce qui démontre que la police n'a même pas creusé la piste du téléphone. Le lendemain, le 25 mars, Denise réapparaît. Elle avait été déposée par ses ravisseurs à Hunton Beach, en Californie, à proximité de la maison de ses parents, ce qui pouvait apparaître comme un miracle à renforcer la thèse du canular dans la tête des policiers. Denise dira au policier qu'elle se souvient avoir été kidnappée de la maison, puis qu'elle a été mise dans le coffre de la voiture d'Aaron. Elle s'est ensuite réveillée dans une chambre, dans une maison calme. Elle ne savait pas où elle était, mais elle était persuadée que c'était dans une campagne. Elle aurait été attachée au lit tout le long de sa captivité et portait ses fameuses lunettes noircies. Elle dénombre quatre ravisseurs en tout. Il l'aurait ensuite libérée à cet endroit car l'adresse de ses parents était visible sur son permis de conduire qu'ils lui ont subtilisé. Une fois sur place, Denise a marché jusqu'à la maison de son père. Comme il n'était pas là, elle a demandé le téléphone du jardinier et a joué à la police. Où vous
1: ont-ils laissé ici? J'ai remarqué que vous aviez, évidemment, votre sac et votre jacket. Comment avez-vous obtenu ces choses? Ils les ont apportées avec moi.
2: Ils savaient que c'était
1: mes affaires. Vous n'avez jamais demandé de vous laisser partir? Je lui ai demandé s'il allait me faire du mal. Je lui ai demandé s'il allait partir. Elle appelle alors le 911
0: avec une voix douce et apaisée. Elle dit qu'elle a déchiré le ruban adhésif qui entourait sa bouche sur le trajet, mais la police s'est rendue sur place et n'a rien trouvé. Ils se sont entretenus avec le jardinier qui confirme qu'elle était très calme et pas nerveuse du tout. La police a fait une annonce et dit être persuadée que tout cela n'était qu'un canular. Elle rappelle le cas de Sherry Papini, qui avait été condamné en septembre 2022 à 18 mois de prison par la justice fédérale pour avoir inventé son enlèvement durant des années
2: for us being so guarded with our investigative information. Please understand that it is a necessary evil and our primary focus has always been the safety of the members of our community. So, it's confirmed that Mr. Aaron Quinn and Miss Denise Hoskins are in a dating relationship. And from this point forward, I will not refer to them as a victim or a witness. The statement that Mr. Quinn provided was such an incredible story. We initially had a hard time believing it. And upon further investigation, we were not able to substantiate any of the things like the saying. That is a tremendous amount of resources that in my opinion was wasted. But I can tell you in the grand scheme of things, Mr. Quinn and Ms. Huskins has plundered valuable resources away from our community and has taken the focus away from the true victims of our community. It is Mr. Quinn et Mme Husskens qui devraient à l'administration. À la conclusion de l'investigation, si vous sentez qu'il y a suffisamment d'évidence pour passer à l'administration, nous allons demander des charges criminelles pour l'État ou l'État.
0: En réalité, la pauvre Denise avait été agressée sexuellement à deux reprises par ses agresseurs. Il détenait une vidéo de cela et l'avait menacée de la diffuser si on en parlait à la police. Un des agresseurs avait même dit que c'était un ancien marines pour l'intimider. Après cette pitoyable conférence de presse, le journaliste du Chronicle qui avait reçu l'enregistrement initial a reçu un nouveau mail dans lequel il était marqué. « Je parle pour le groupe qui a kidnappé Denise Skin. Nous sommes des voleurs professionnels, même si nous ne faisons ça que depuis peu de temps. Nous sommes plus de deux et moins de huit. Nous détenons tous au moins le bac. Madame Huskine a été kidnappée. » Nous l'avons fait et nous vous transmettrons bientôt des preuves irréfutables. Toutefois, nous ne nous rendrons pas et nous ne communiquerons pas notre identité. La police ne sera pas en mesure de nous identifier. C'est risqué vu l'état actuel des choses. Nous pourrions nous en tirer mais nous préférons révéler la vérité que vivre dans un monde où quelqu'un comme Denise est victime de nouveau. Nous n'avons aucun lien avec Madame Huskins et ne la connaissons pas avant cette fameuse nuit. Nous l'avons simplement confondue avec lex fiancé d'Aaron. Nous ne voulions blesser personne, nous sommes de jeunes adultes diplômés récemment jusqu'à présent. C'était un simple jeu pour nous. Même si nous n'avons pas le courage de nous rendre et passer le reste de notre vie en prison, nous ne resterons pas les bras croisés voir la vie d'une personne ruinée. Les ravisseurs assumaient leur acte et disaient que le porte-parole de la police avait tort. Deux jours plus tard, les kidnappeurs renvoient un autre mail. Nous avons kidnappé Denise Huskins et l'avons détenue contre une rançon après avoir pénétré par effraction dans le domicile d'Iron Queen. L'enlèvement n'était pas un canular. Nous avons profondément honte et regrettons notre conduite impardonnable. Rien ne pourra jamais compenser ce qui a été fait. Monsieur Aaron Queen et surtout Madame Denise Huskins ont subi une épreuve difficile. Ils ont demandé l'aide de la police et la police s'est retournée contre les victimes. Que ce soit la police ou les journalistes, ils ont tous deux crucifié les victimes. Dans les emails, les kidnappeurs ont communiqué des éléments que seuls eux peuvent connaître comme les combinaisons de plongée, les faux pistolets et la drogue. Ils ont même envoyé des photos de preuves en précisant « que Dieu est pitié de nous, nous n'attendons rien de vous ». Le journaliste et les agresseurs ont envoyé les éléments à M. Park, le porte-parole de la police qui a refusé d'en tenir compte. Les agresseurs décident alors de menacer directement le porte-parole de la police en lui disant qu'il a 24 heures pour présenter ses excuses s'il ne veut pas être victime d'enlèvement la prochaine fois. Le 5 juin 2015, trois mois après l'enlèvement, il y a eu une autre entrée par effraction à Dublin en Californie. Un couple est réveillé à 3 heures du matin. Un laser pointé dans leur chambre. Leur fille de 22 ans dormait à côté. Les agresseurs ont dit aux parents, comme pour Denise et Aaron, « Si vous coopérez, il ne vous arrivera rien. » Sauf qu'en voulant licoter le père, celui-ci a commencé à se défendre et l'épouse a réussi à s'échapper pour avertir le 911. L'agresseur a pris la fuite et a perdu son mobile sur la route. Les policiers arrivent sur place et retrouvent des liens, des sacs et des gants. Le détective mène l'enquête, arrive à remettre la main sur le téléphone qui a été perdu et se rend au domicile du détenteur du téléphone. Il défonce la porte, à l'intérieur retrouve un masque de ski noir, des gants, du ruban adhésif, une bouteille parcellement vide. L'homme sur place est immédiatement arrêté. A l'extérieur de la maison, le détective retrouve une mustang blanche déclarée volée aussi. Il la fouille et trouve des lunettes de natation noircies, une mèche de cheveux blondes. Il consulte le GPS et constate que la voiture s'est rendue à Huntington Beach, l'endroit où avait été déposée Denise. L'homme arrêté est Matthew Muller. Il a grandi à Sacramento. Fils d'un enseignant et directeur d'école. Sa famille aimait la randonnée, la pêche. Il a grandi dans un bon environnement. À l'école, il avait été harcelé à cause de son poids, car il ne faisait pas de sport, il préférait la lecture et la musique. Il a ensuite rejoint les Marines, c'est d'ailleurs un bon soldat. Il a ensuite quitté l'armée et travaillé dans une association pour les sans abri. En 2003, il épouse sa femme et le couple déménage à Boston. Machu fréquentera Harvard où il a eu son diplôme dans le droit de l'immigration, il enseignera ensuite là-bas. En 2008, il est diagnostiqué bipolaire, il aura un traitement qu'il ne prendra pas. En 2009, il déménage avec son épouse à San Francisco où il travaillera dans un grand cabinet d'avocats. Il a commencé un traitement qui l'a rendu insomniaque et a commencé à entendre des voix et devient paranoïaque. Sa femme le quitte à ce moment-là. La police a fait des liens et a remarqué qu'il est lié à une agression de 2009 à Stanford. Il est entré par effraction chez une femme et l'a agressé sexuellement. Il a recommencé en 2012. D'août 2014 à janvier 2015, beaucoup de femmes se sont plaintes en disant voir un voyeur par leurs fenêtre. Mathieu finira par déménager avec sa nouvelle petite amie à deux pâtés de maison de chez Aaron et Denise. La police de Dublin a immédiatement averti le policier en charge de l'affaire de Denise à Aaron. La police finira enfin par présenter ses excuses. Durant son procès, Mathieu plaidera coupable d'effraction. Il prendra 10 ans pour l'affaire de Dublin, 40 ans pour l'enlèvement et 31 ans pour avoir violé Denise. Denise et Aaron ont attaqué la police de la ville de Vallejo et ont gagné 2,5 millions de dollars. Ils se sont par la suite mariés et ont écrit un livre pour relater leur histoire.